0: А, слушайте, пока, пока не начали, давайте определимся на берегу. Какой у вас любимый покемон? Важный вопрос.
1: Я люблю бульбазавра.
0: О, класс, блин, я тоже люблю бульбазавр. Но я проголосую, а запекачу, пусть
2: будет то. Если бульбазавр заня. Гриш.
3: Я настолько шарю в покемонах, что я разум забыл все имена, так что. Да.
0: Э... То есть гулагозавр все-таки.
3: Гулагозавр, да. Вот давай будет. Слушай, давай будет гулагозавр. Это такая будет пасхалка. Для Влада, тех да? трех человек тебя? мамы, бабушки и коллеги по работе,
2: которые Да, <смех> и Исложеницы, на которые послушают <смех> этот подкаст. <смех> не, слушал подкаст, история по-другому пошла. Ну ладно.
0: <смех> ну, а просто люди этого не слышали, но до того, как задать этот вопрос, я признался, что мой любимый покемон это Псайдак.
2: Мне еще Виглетав нравится, если что. Он очень красивый и добрый. И поет. И мил. Не, вот он не поет, он лечит людей и покемонов.
0: Блин, кстати, классно было бы название для рецензии про покемонов и людей.
3: О, я знаю, слушай, все, все. Если что, мой любимый покемон бедрил, я вспомнил про него. А,
0: ага, именно да. один бедрил Мирой. <смех> да, не <Мирой>, бедрил. Да.
3: <смех> да, да, да.
0: Это достойный выбор. И на этой серьезной ноте мы начинаем. Всем привет! Это подкаст Мандаи Карма. Сегодня мы будем обсуждать фильм Покемон. Детектив Пикачу. 150 миллионный фильм по мотивам игры Nintendo Detective Пикачу во вселенной Покемонов, которые многие знают либо по мультсериалу, либо по серии игр, либо по наклейкам, соткам и счастливому детству. У нас сегодня 4 покебола. В первом сидит Кирилл Горячок, главный редактор сайта «Киномания». Хай. Во втором Маша Такмашева, кинобозревательница и редактор отдела новостей «Кинотеатр.ру».
1: Привет.
0: И Гриша Волчков, в третьем покеболе, соответственно, автор телеграм-канала «Кинокляча».
3: Добрый вечер, дорогие друзья
0: все таки тут гулагиан uh, so, у тебя в интонации.
3: Слушай, ну все говорят «хай», «привет» или что-то такое. Нет, надо, надо было
1: выучить вообще приветствие покемона. Что-то мы не подготовились.
0: Они очень, они очень сложные, да, вот эти вот сквиртл-сквиртл, бульбазавр.
1: Ну да, вот что, бульбазавр, вот это вот все.
3: Можно значить заново. А что говорит бедрил? У меня такой вопрос.
1: Слушай,
2: хороший
0: вопрос. ничего не говорит, он просто жалит. Да, ну и, соответственно, я, Лёш Филиппов, редактор сайтов «Кинотеатр.ру» и «Искусство кино». Конец. Конец, да. В следующей серии продолжение будет. Кого еще ты позовёшь на подкаст? Узнаете в следующей серии.
1: Леша, а будет музыка? А знаешь, это как...
2: Угадай Покемона, у нас будет «Угадай» и «Кинокритика».
0: <свят> это что за кинокритик будет у нас, перебивать? Да, вот, вот я про это, да. <свят> да, музыка обязательно будет, я позвал оркестр, <свят> на гуслях будет исполнена заглавная тема мультсериала. Кстати, заметили, что в фильме, там вот в сцене на телевидении как раз она играла?
1: Да-да-да, <свят> конечно,
0: заметили. <свят> так, ну, собственно, если вдруг вы слышите подкаст первый раз, мы давно по вам не обсуждали ничего из кинопрокатных новинок, я предупреждаю вас, что здесь будут спойлеры. Я не знаю, почему вы вдруг боитесь спойлеров к детективу Пикачу, но если вдруг... Вы предупреждены. Ладно, на всякий случай, если вы еще и слушаете его, не боясь спойлеров и не смотря фильм, в двух словах, о чем это все? Есть некоторая альтернативная вселенная, в которой вместо животных люди живут с покемонами. Покемоны это как бы животные, но со всякими своими способностями. И, соответственно, главный герой по имени Тим, веселый афроамериканский парниша, который работает в страховой компании и не мечтает больше вообще ни о чем, узнает, что умер его отец и вынужден поехать в огромный мегаполис под названием Э, неважно, как называется. В общем, поехать в мегаполис, где люди прям совсем плотно живут э, с покемонами. Очень близко, прям вот в союзе. Потому что умер его отец. Единственное, кто может вам помочь узнать, как же умер его отец, или, может быть, не умер, это Пикачу, который умеет говорить и носит шапку. Как у Шерлока Холмса.
2: Но он не умеет говорить...
0: Он Его слышит просто, главный герой Технически все покемоны умеют говорить, но именно этот умеет говорить так, что его понимает ну, да. главный герой Вот, и тут начинается таинственное невероятное приключение, которое мы, может быть, случайно вам э, заспойлили Вот, на самом деле я хотел начать с другого, с другого квартала этого огромного мира Наверное, важно при разговоре про покемонов немножко разобраться, как мы вообще с ними познакомились, если мы с ними знакомы были до этого фильма У кого какие душесчипательные истории?
3: Ни у кого никаких. Леш, спасибо за то, что позвал на подкаст. Ну, смотри, мы в детстве все играли фишки. Сотки? Это сотки у вас называются?
0: Сотки, да.
1: У меня тоже называлось фишки.
3: Вот. Это такие блины картонные которые ты ставил стопочкой, по-моему, на край стола, и что-то бил по ним, и они как-то переворачивались. Слушайте, и... вот так вот звучит
0: старость. Нам приходится объяснять, что такое сотки. я я буду старой.
3: Слушайте, я объясняю сам себе, потому что я уже не верю, что это в моей жизни. И там были какие-то покемоны. И так как постоянно ты со всеми обменивался, то к тебе в коллекцию попадали какие-то рандомные, чужеродные фишки. И я, например, собирал Mortal Kombat, потому что они в Роспечати там, типа всегда были в изобилии, А за покемонов я не, вообще не шарил, но они как-то у меня оказывались. Так, наверное, первый раз я вообще с ними и столкнулся. А потом, когда я уже прочухал, что такие ребята есть, ко мне троюродный брат приходил в гости, потом позвал к себе, и мы у него играли в приставку, что-то там с покемонами тоже было связано. Но это уже не настолько яркое впечатление, конечно.
0: Ну, я так понимаю, что, видимо, это вот была какая-то, она, по не черно-белая даже игра, она какая-то серо зеленая
3: Ну, это да, он, первый
0: геймбой просто был не цветной. Ага.
3: Не, мое детство не так давно было, <laughs> если что. Вот.
0: Не, смысле, я имею в виду, что самые первые игры про покемонов были вот такие вот. Ну, слушай, на самом деле, она же появилась в 96-м году, то есть это все равно не очень давно. 25 лет всего лишь. 23. Ну, в общем, да, за это время успели родиться и умереть люди, я понял. И покемоны. Вот, Кирилл, ну, может быть, ты более как-то погружен в контекст.
2: Ну, с сотками по покемонам случилась первая моя моральная дилемма. Я украл одну сотку, я помню, потому что на сотке у одной девочки в классе был мьюту, я так хотел себе мьюту, и что пока она отвернулась, я ее украл. До сих пор жалею. Потому что я проиграл в тот, тот же день эту же сотку.
0: Из горя еще и квартиру я обнес, Да.
2: Но вообще, на самом деле, я был довольно азартный школьник. И я прям проигрывал эти сотки невероятным количеством. И с покемонами были, кстати, вот когда вот действительно пошел вот этот аниме сериал по телеку, то они стали прям супер популярные у всех. И этих соток было много. И большинство хотели играть именно на покемонов. Я прям помню. Что говорили: ты типа у тебя есть на покемоны? А ты говоришь нет, и тебя не берут в свою команду. Не хотят Фу с тобой бог. играть. Да, типа, без покемонов не приходить типа, вот так было. Ну вот, <laughs> в принципе. На самом деле, мультсериал сам, прямо в детстве, я прям хорошо помню, что я его вообще не любил. Мне кажется, он дик скучный. Мне хотелось какого-то больше экшен, какого-то. А там много разговоров, таких покедексов было, что-то. Надо было разбираться, думать. А а потом, потом думала, к счастью,
0: появился Шаман Кинг, да, где как раз было меньше. Ну, кстати,
2: Шаман Кинг, да, это, наверное, Шаман Кинг это было. тема.
3: Да?
0: Oh, он
2: классный, Я даже его помню, целиком смотрел специально. Он прям веселый был. Ну да, а, а именно покемоны, да. Я, конечно, когда я впервые понял, что это прям какой-то феномен, э, великая франшиза, когда увидел, mm -hmm. что есть самолет из Пикачу, я подумал, Кстати, тогда да. помню, там лет 7 было, и откуда ну, нифига себе! Значит, это очень круто и популярно.
0: Я, а у, тебя, у тебя есть вот собственный самолет, чтобы хоп, и короче, на самолете Кирилл Горячок вот нарисовал. Я
2: Вот это было бы круто,
0: да. Так, Маша, у тебя какая, какая история?
1: Ну, я на самом деле помню сериал этот, конечно же, и помню, как все были просто помешаны на всех этих покемонах, и мы все смотрели в школе и сериалы, потом играли во все эти фишки, не в сотки.
0: Угу. Такое ощущение, что это разница как между комиксами и графическими романами, типа сотки да. это вот как бы для лохов, а вот фишки...
1: И все запоминали название всех этих покемонов, и какая у них есть сила, и что они... Ну, это какая Джейс была, я сейчас уже ничего не помню, но тогда я помню, это прям вот вместо уроков мы учили у кого какая сила. <звук> То есть это было прям такое, довольно большое время занимало после уроков или до уроков, если во вторую смену учились. Но в основном все как раз не играли, а смотрели вот этот серик.
0: Мне, кстати, тоже, мне, не знаю, Кирилл говорит, что ему было скучно Мне, например, сериал очень нравился
1: Не, я тоже очень, кстати, любила сериал. Еще всегда было обидно за то, что все любят Пикачу А остальных покемонов особо не любят Все хотят угу. Пикачу себе У меня прям это какая детская травма Может быть, я не знаю, но мне казалось, что Тот же Бульбазар, он круче
0: во-первых, полезней.
1: Ну вот да. Там... Хочу вообще -то... Чермандер я, тоже классный. Чувак, был. чермандер вообще огонь. В прямом <смех>
0: смысле <смех>
3: слова.
0: <смех> <смех> вот, я понял, тоже смотрел в школе, причем как-то как случайно, типа, с. Ну, не, не с первой серии, как-то я начал. Как потом выяснилось, и не, не то чтобы очень сильно опоздал. То есть, там, типа, серия с 14 по-моему, всего лишь. И как-то это потихонечку такое, что меня захватило. Даже была смешная история, когда мы с родителями первый раз полетели в Париж. Там тоже показывали покемонов на французском. Естественно, нифига не понимал. Но как бы там по контексту было понятно, что это серии, которые, которые короче, далеко вперед, чем, чем вот российские серии. То есть, типа там. У нас показывали, предположим, первый сезон, а это был уже второй или третий. Я так смотрел, ну, блин, как... Ну, там, естественно, еще было куча всякого уже э, сопутствующего стаффа, типа книг с, с перечнем всех покемонов. Ну, то есть даже, окей, не всех покемонов, а первого поколения. Первое поколение, типа, 150 uh -huh. штук. Это как раз мы youtube был 150 мы считался самым крутым. А потом, yeah. ты понимаешь, там... Потом еще 150, еще 150. Я не помню, как ты наткнулся, короче, на ролик, типа, из тех покемонов, которые идут сейчас... Там по-прежнему есть Эш и две какие-то девочки. То есть это типа сезон уже uh -huh. 20 по-моему. И там все какие совершенно другие покемоны. Эш вечен. Да, Эш причем не постарел даже. Даже uh
3: -huh. он, он все еще выходит в новой серии?
2: Открою да. секрет, что каждый новый аниме-сериал начинается одинаково. Что Эш просыпается идет искать Пик... и, да, в общем, попадает Пикачу, первый покемон. А дальше уже совсем другие приключения. И другие персонажи.
0: Есть даже сезон, где Эш просыпается, ему выпадает Пикачу, но он все равно идет на завод. Ну, короче, сейчас все эти покемоны выглядят довольно нелепо. То есть вот это как бы, первые, там может быть 2-3 набора покемонов были довольно интересные, а потом они становились все больше похожи либо на обычных зверей, либо на какие-то вообще непонятные фигни. Ну, типа либо это...
1: они все были одинаковые. Ну, то есть, ну ты видишь, что это перерисован с другого. Покемона.
0: Ну да, они уже просто у них уже начался кризис дизайна. Они mm -hmm. там реально там, есть типа. Вот это угу. вот сова-покемон, вот это вот другая сова-покемон, вот эта вот штука похожа на трубку с глазами, то есть ну, это уже, уже не, очень, не очень интересно. И, кстати, мне кажется, что в детективе Пикачу тоже есть некоторые такие покемоны, которые выглядят довольно, ну, не очень понятно, зачем они там.
3: Слушай, а вот, вот Кьюбон, например, он из первого поколения? Да Да-да-да. Но он тоже выглядит как такой, типа, хомячок, правда, с черепом на голове.
0: Черепом своей мамаши, скорее всего. Там классная теория, потому что никто не знает, как, что появляется раньше, кьюбон или череп у него на голове. И люди с реддита выяснили, ну, не как выяснили, они предположили, что по логике, когда ржет с кьюбоном умирает его мать, и как бы остается череп, и он этот череп на память нач... ну, носит всю оставшуюся жизнь. То есть это, понимаете, какая травма там вообще за всем этим скрывается? Психологизм. Да.
1: Не знаю, мне кажется, как раз в детективе Пикачу все основные как раз классно сделаны покемоны А все остальное это просто тупо для массы И они, мне кажется, не скрывают фильм, нет?
0: Ну да, но просто там есть действительно какие-то... Ну вот эта вот об обезьяна с одной лапой, что это вообще так-то... Ну не знаю Но есть там есть какие-то ст -ст странные немножко для меня вещи Кстати, в свете того, что главный герой умерла мать Довольно иронично, что первый покемон, которого он пытается поймать, это Кьюбон Вот так, mm -hmm. да, глубокий смысл <смех> символизм не знаю меня, меня действительно какой-то момент просто пробило. то есть на то что меня как-то ну, не особенно впечатлил фильм не, не то что как вот потом я почитал какие-то отзывы и рецензии многие его прям очень сильно ругают говорят что это прям полное говно мне честно говоря не сложилось с впечатлениями кажется он довольно такой все-таки остромными местами угу.
3: ну вот я не знаю честно я когда смотрел я как будто бы много чего видел, но мне иногда казалось, что это не намеренно вложено, а это просто какие-то ассоциативные параллели, которые возникают только из российского бэк бэкграунда какого-то.
0: Это какого? Так, ну ка что там? Ты думаешь, что ну вот шутки про
3: мамку, например, вот. ну хотя с другой стороны, черт его знает, почему конкретно Кьюпон был в самом начале? Ну можно было, наверное, какого-то другого покемона закинуть. Они же там все... Ну, их много, таких мелких, немножко нелепых, которые вполне себе могут сидеть и лить слезы. Вот. И не особо представлять какой-то опасности, как будто бы. По-моему, их дохренище среди покемонов.
1: Так не, мне кажется, здесь намеренно все-таки этот был первым покемоном, ну, который... Которого друг, ну, и порекомендовал, собственно. Зная его историю. То есть это не
3: было. А, а там было проговорено, что это на, на, на голове. По-моему, там было просто сказано, что это череп кого-то из предков.
2: Я так понимаю, все-таки про маму это же теория Среддита, нет? Да,
1: да, да. Нет, там не было так проговорено, но э, там было, что он потерял кого-то близкого. Ну, как и ты. как ты так. А -а -а. Нет, это мне кажется имелось...
0: Там там имел, там, там, там упоминался, по-моему, типа брат. То есть, там, как, ну, то есть, да, родственник там упоминался в любом случае, то, что он навсегда как бы связан с ним, ну, то есть, типа, смерть, все такое. Угу. Глубой, глубокий смысл, так. Значит, первую спецсцену разобрали, пойдем ко второй сцене. Давай к второй, да. Тим идет по улице и говорит о том, что он работает страховщиком.
2: И тут ему раздается звонок. Или смс когда там что-то приходит.
0: Не, мы позвонили, Нет, он
1: выходит, потому что там, в этом городе, покемоны, все они как бы вне сотовых вышек в полях где не ловит сотовая связь. И тут он выходит точно, в город, точно. где ловит сотовая связь, и у него 5 вот этих вот... Голосовых там, сообщений, ли... типа... Да, да. Вот это, кстати, странно. Это, типа, типа. город
0: будущего, и там, короче, в поле не ловит связь.
1: А почему ты, кстати, решил, что это прям город, что это совсем прям будущее-будущее?
0: Ну окей, даже не будущее, но типа вот на, наша современность выглядела так, как будто они не очень далеко от города отошли. То есть там, в общем-то, все ухожено было. Ну то есть какой-нибудь МТС мог бы там ловить спокойно. Да,
1: но там же... Тоже потом говорят, что типа есть ну города, везде э, есть город, а все, что за городом и где, соответственно, нет жизни в понимании других людей, там водятся покемоны на этой дикой природе, грубо говоря. Uh -huh. Только вот этот один город, где покемоны живут вместе с людьми. Uh
3: -huh. Ну и в целом, вы давно были за пределами Москвы? То есть, у меня, например, Теледа ну да, уезжаешь,
1: и он... три часа, мне кажется, от Москвы, ну или там два с половиной, вот как раз ты по трассе едешь, там не ловят, действительно.
3: Да, Нет, там вообще ничего не ловят. Так что... Особенно если в лесу каком то Особенно если везде. Ну, да.
0: В принципе, три часа от Москвы можно встретить Кьюбона.
3: Ну ты
1: вспомни, как ловили, кстати, этих покемонов, что для меня тоже вот это вот новый бум был тогда. А, Покемон Гоу? Да, да, да. Угу. Люди, которые старше меня, и вообще они не знали ни про сериалы, ни про фишки, и сотки, что, такого. Да, мой
0: батя играл. И, и для них это
1: было прям новым каким-то вением. они бегали за этим покемонами, куда-то специально ездили.
0: Ну это, это весело. Странно. Взял мешок и А поехал. его же даже,
3: его даже же не просто было установить, то есть там нужно да, было... Да, там
1: как раз у нас все эти были с ВПНом, уже штуки по начинались. Угу. То есть,
3: Покемона разработали специально, чтобы подготовить людей к блокировке Телеграма.
2: Возможно.
0: Там немножко сложнее было. Там не из-под VPN нужно было, там нужно было типа поменять настройки своего пульте. Да, да, сделать вид, что ты американец, и скачать его. Я просто скачивал тогда, потом когда, в очередной раз заблоки... это все казалось заблокировано. А, я подумал, что ну нафиг, а сейчас, по-моему, уже даже его вроде как официально все-таки сделать для российского апстора, но как-то уже, uh -huh. ну, знаете, запретный плод все дела.
3: Это как с тем, что, по-моему, в конце 20 века католическая церковь признала, что земля круглая.
0: И все-таки, да, нет, плоского. Хорошее сравнение. Кстати, раз мы прыгаем как бы от э, реальности к фильму и обратно, э, помните сцену, в которой пробуждаются вот эти гигантские-гигантские вот покемоны? Не помню, как они называются. Какое-то uh -huh. у них название, естественно. Это не ну, как, Огромные черепахи, короче. Типа, uh -huh. но, но покемоны. Это же реально похоже на то, как будто мир как бы стоит у них на, на плечах. Так,
1: конечно, они создают вот эту вот альтернативную, так скажем, вселенную.
3: Но интересно, что при этом э, ну, по сути своей, как я понимаю, покемоны э, в представлении вот этого создателя Райм-сити, город вот этого, а покемоны становятся носителями для людей, такими более модернизированными, совершенными. И получается, что вот эти вот большие черепахи, которые держат вот этот мир будущего, они тоже, по идее, люди. И то есть, мир людей держится на людях тут прям...
1: Ну да, то есть то, что они разумны, но при этом они... Условно земля, которая у тебя
0: под ногами, да. Не знаю, мне кажется, что на самом деле покемоны, они как бы а, там забавно устроены, то, что в какой-то момент у меня возникла теория, что на самом деле покемоны как бы они не, ну, не живые существа, условно говоря. То есть, это как бы не, некоторое. Видение. Ну, нет, то, что а в основном, они, знаете, как герои всяких не знаю, мифи, мифических верований То есть они, они что-то означают либо какие-то эмоции, либо какие-то природные силы. То есть там, там же есть такое, что он хочет, на самом деле, там, у, у этого персонажа, который играет, Бил Най, типа он, он главный, с одной стороны, злодей, с другой стороны главный типа филантроп и вообще человек, который там этот город построил. Ты
1: нормально так заспойлерил, да.
0: Ну, я, преду, я предупредил, <свят> что как бы фишка в том, что он, с одной стороны, хотел у них научиться эволюционировать, да, так, типа, у покемонов есть три формы, а с другой стороны в итоге он такой немножко фильм прочь, типа, а на самом деле, давайте, короче, просто мы спрячемся в тела этих совершенных покемонов. <свят> Кстати, да. Причем там же у каждого есть один покемон, и этот покемон чаще всего, судя по Кену Ватанаби же его зовут, да, артист, который <свят> яп японец-детектив, <свят> Он, ну, типа, это его такой такой смесь тотемного животного и какого-то отражения его характера. То есть, ну, судя по всему, он ну, похож, похож на него. Или не знаю. Или еще что-то... Mm -hmm. ну, то есть, мне очень мне, мне кажется, что покемоны они, как бы, символизируют какие-то человеческие эмоции или какие-то еще вот эти вот процессы. То есть, они не являются живыми существами, по большому счету. То есть, он, они типа бульбасауры, как это как какие-нибудь, не знаю, э, дриады или лесные духи. То есть, они, они, по сути, там же нигде не показано, что они едят, кроме того, что Пикачу любит кофе. И то он любит кофе, потому что, как мы знаем, в конце потому то То есть, это такая, такая история mm -hmm. про отношения людей друг с другом.
1: Это же там проговаривается. Ты в сериале проговариваешь, что почему нужно и выбрать своего покемона, почему тебе не поддается тот или иной покемон. Что вы с ним должны uh -huh. быть похожи. И, в общем-то, и об этом в том числе... Ну да, и поэтому он хрен, не
2: смог том, вначале да, поймать. Да, да. Вначале он не смог поймать этого, как его зовут, я уже забыл. Кубон. Кубон, да. Потому что они, у них не совпадение.
3: Хотя они оба нытики, вроде бы. Казалось бы...
0: <г diferencia> ну тем не менее матч у них не произошло. Угу.
3: А, а ты, ты же уже положил начало спойлером, да? То есть типа можно вообще уже открыть. Мы уже сейчас за
1: спойлерю.
3: Да, можно уже во все тяжкие. То есть типа в игру прислал
0: за спойлером.
3: Итак, главный героя матч получается с Бати только, то есть получается, да? Это какое-то дополнительное дно просто, которое пробивает фильм. <с> вот. Потому что ни с кем из покемонов у него не получилось замочиться, кроме как с батей.
0: <с не, понятно, что прикол в том, что на самом деле... Э, там... не, мне кажется, что на самом деле существование всех покемонов, которые у них получается замэчиться, это как бы не, это не то, чтобы прям мега хорошо. Короче, на самом деле связь человека с покемоном, это как бы его связь с самим собой, получается. И как бы проблема в связи с самим собой у главного героя была в том, что он никак не мог простить отца. То есть ему это мешало. И для того, чтобы, соответственно, э, с себя этот груз, как бы, снять и понять, что он на самом деле хочет, ему нужно было разобраться вот с этим типа детективным делом, да, в котором одновременно его отец выполнял роль как фигуру, которую ему нужно найти, в том числе он, соответственно, был и фигурой, которая помогала искать. Да, потому что, как бы, он все равно является сыном своего отца, он обладает какими-то похожими характеристиками. Грубо говоря, можно представить то, что Пикачу был его внутренним голосом. Но просто если бы он ходил, как бы и разговаривал с самим собой и ну, какая-то бы тема наследственности была бы показана более, более в лоб как-то, да? То это бы, ну... Как да, в фильме «Я худею».
3: Ты просто сейчас рассказывал, а я думаю, так, в какой момент это все перестанет быть похоже на «Я худею»?
0: Но вообще, мне кажется, тема отцов и детей она немножко уже подзадолбала. То есть, потому что в, кажд в каждом фильме все время есть что-нибудь такое, типа, там, отец меня не любил, мать меня не любила, все так плохо. Как-то это прям универсальный уже мотив. То есть реально в каждом фильме в Шазаме, в Яхудею, еще еще некоторых фильмах, про которые мы пока не можем говорить из-за эмбарго.
1: Ну, их еще станет больше, мне кажется.
3: Потому что Пикачу 12+, и как бы, типа, на него пойдут люди, которые вроде как думают также что их там не понимают родные, что у них какие-то внутренние обиды на... Родители. Но это же не
0: подростковая тема, это как бы глобально, то есть... Не,
1: мне кажется, да, это сейчас настолько популярно вообще во всем кино и фестивальном в том числе. Потому что несколько лет, ну вот был перерыв на два года, что ли, когда действительно было много героев-одиночек. Сейчас в основном это реально семейные проблемы постоянно. Вот где же ты сын, вот где же ты отец, вот где же ты мать?
0: А где же ты Пикачу?
1: Ну, Держите пикачу, да? Нет,
0: я имею в виду, что вот эти отношения сложные с отцом тем же, они могли быть показаны, например, 40-летнего героя, да, который, как не знаю, в каком-нибудь, блин, как назывался фильм Алекса Пейна. Невада? Небраска, небраска. небраска. Точно, Точно так же, как бы, неважно сколько ему лет. Как бы вот это вот э, отсутствие какой-то коммуникации, она ну, может не налаживаться десятилетиями. Тут как бы просто в такой игривой форме показано, что типа, ну на самом деле, смотрите, все, все можно исправить, главное типа, пообщаться.
1: Ну слушай, согласись, что 40-летний мужик с Пикачу, это выглядит уже несколько другого жанра кино, нежели вот ну, детектив вот этот покемо.
0: Ну, кстати, было бы мощно, мне кажется.
1: Не, это было бы классно, но это был совсем другой жанр. 18+, плюс сто процентов.
0: Не, но ну, имею в виду, что в принципе я думаю, что все равно взрослые, которые пойдут на этот фильм. Кстати, я так и не понял, почему он 12+, плюс, из-за каких таких шуток.
3: Типа еще, еще больше людей? Ну, в смысле, еще ниже порог должен быть. Потому что
1: он зарубежный, поэтому он 12 плюс да? А,
0: ну может быть, не знаю.
3: Там же еще про порошок шутка была. Ты что?
0: Ну как, ну, блин, слушай, мне кажется, что в стране, где одно из основополагающих произведений это Майдадыр, как бы, в принципе, шутки про порошок должны идти на ура. Ну все, на этом можно
2: заканчивать подкаст слишком хорошо.
0: Очень круто. Ну, короче, просто мне, мне кажется, что это проблема, которая, безусловно, лучше смотрится на чуваке, который, ну, ему в фильме 21, хотя, мне честно говоря, показания делятся. Кто то считает, что ему на вид 16, мне кажется, что он выглядит старше все-таки. Все равно, как бы, то, что персонаж вот с такой более-менее проработанной проблемой, мысли о которых и решения о которых людям приходят обычно... Ну, необычно, но, короче, ну, периодически приходит более позднем возрасте это короче, как бы просто создает, может быть, некоторую психологическую подушку между зрителем и персонажем. Ну, вернее, как-то позволяет ему эмпатически соединиться с ним. Это прям уже какой-то мор, на самом деле. Просто большинство российских фильмов кинотавра были тоже о том, какие сложные всех отношения с родителями.
3: Амбивали опять
1: же. Не, ну на самом деле это нормально. Это тоже мы с кем-то уже разговаривали на эту тему, что выросло новое, условное поколение кинематографистов, либо которых сейчас, условно, не знаю, там, 60 лет, и у них есть дети уже выросли, либо выросли реально 40-летние, 35-летние, у которых самих появились дети. И их действительно интересует эта проблема.
0: Не, ну, это это неплохо, просто очень много однотипных каких-то ходов. Ну
1: и плюс, мне все-таки кажется, всякие социальные сети, интернет, все на это влияет. То, что все пытаются найти какую-то семью, грубо говоря. В реале, а не в
0: онлайне. Вот, кстати, говоря про реальную или онлайн семью, мне кажется, во многих фильмах, в том числе и в том, в который нельзя называть, Звучит такая тема, что на самом деле семья это как бы не те, ну короче, не биологическая семья, а та семья, как бы вот этот вот те люди, которые с тобой на одной волне.
1: Комьюнити.
0: Ну да, там, uh -huh. типа магазинные воришки всякие, шазам тот же. А здесь прям такое о. довольно олдскульная тема О том, что, короче, найди батю Найди батю, да, Одиссея ну, практически мне
1: кажется, это обусловлено как раз тем, что Ну, почему мне, например, не очень понравился да, Пикачу, потому что, на мой взгляд, это Очень детский фильм в итоге получился Я реально ждала большего, что это будет Такое более, ну, на, все, на всех Людей направленное Высказывание ну, мне кажется, он получился очень детским, в том числе и потому, что ну, вот так вот односложно да, решается эта проблему на А можно, можно
3: сказать, что это ну, линейный просто фильм. То есть, он, как бы изначально фильм говорит, что вот мы сейчас находимся в точке А и хотим попасть в точку Б. И в конце фильма герои оказываются в точке Б, и ты такой э, ок. Как бы, молодцы ребята. Окей, okay, а
0: давай попробуем вспомнить фильм с бюджетом больше 63 миллионов, в которых, э, как бы, какой-то более сложный сюжет.
3: Так, я не смотрю такие фильмы обычно Я посмотрел Куриосу на днях, и я в восторге. Так что, мне кажется, там бюджет был полтора рубля. Поэтому мне сложно судить.
0: Ну, вот этот фильм с трусами на постере я в итоге не дошел.
1: хотя бы евро, не рубля, уж
3: точно. Ну, евро, да. Да, трусы на постере – огонь, а там еще музыка такая. Там же сейчас офф про другой фильм небольшой. Там же действие все происходит в конце 19 века, и там на протяжении всего фильма периодически врубается хаос. И это очень см смотрится странно, но это как-то очень гармонизирует то, что -то -то какие-то вот эти аморальные для 19 века вещи с вот какой-то такой освобождающей музыкой современности. И Мне очень понравилось в этом плане. То есть, может быть, сюжет не очень, но вот из-за вот этого контраста, что ли, картинки и музыки от этой недели я скорее запомню Куриосу, нежели Пикачу. А,
0: ну, с одной стороны, понятно, что ну, Пикачу как бы не не то чтобы какая-то выдающаяся штука. Мне просто кажется, что сам сам феномен покемонов довольно любопытен и как бы, какие-то вещи, которые фильм затрагивает невольно, ну, как вообще часто бывает с блокбастерами. Многие списываются со счетов, думают, что типа, ну, кино там за 150 миллионов оно априори там стремится к каким-то довольно простым штукам. И, безусловно, Пикачу играет такой, знаете, поддавки немножко. То есть, ну, камон, опять там опять много отсылок к 80-м. То есть, уже, в принципе, даже Дисней поняли, что не качнулся, и сейчас уже потихоньку снова людям интереснее обсуждать 90-е. А что там к 80-м какие отсылки? Я чуть не могу вспомнить. Не только по форме, содержанию...
1: Мне кажется, там больше в 90-м уже. Ну
2: а да, почему мне кажется.
0: Мне кажется, ну, там всякие есть, когда обезьяны за ним гонятся. Это всякие гремлины плюс... Как он называется? Ужастики?
2: Ну, это любой фильм, где будет так, Он невольно будет отсылать к гремлинам и прочее.
0: Потом есть отсылка к одному дома». Один дом это, конечно, 90-го года фильм, но как бы Джон Хьюз — это прям образцово-80-нический режиссер. Он это так придумал.
1: Ну, ты слишком глубоко в этом плане, мне кажется.
2: Но ну, это просто такие отсылки, которые как бы не создают, типа, атмосферу 80. -х. Окей, а что? А что к 90-м? 90-м, как минимум, просто сами покемоны. Ну,
1: вот да, все, вот вся эта как бы, эпоха, это все-таки конец 90-х.
2: Ну да, то есть, ты как зритель, у тебя ностальгия по 90-м а Мне просто кажется, что там
0: стилистически нету 90-х. Ну, то есть, по логике, да, как бы покемоны это 90-е.
2: Но нет и 80-х. Там скорее такой мир, который вне времени такой. Хотя они, мне кажется, пытаются немного восстановить там Blade Runner чуть-чуть, когда город делали. И такой типа Neon а, там, да, ну есть. да,
1: там Неонуар, конечно, есть. Мне кажется, он прям изначально сделан таким простым, штампованным
3: uh -huh. чтобы
1: родители поняли, дети поняли. Ну то есть, ну такое. Без отсылки, конкретно. Ну Дженерик это называется. Да, да, да. Да.
3: А вы видели это здание из Лондона? Там да, да, да. Стояло вот это да. вот яйцо. Да, 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 да. Такое понусовидное.
0: Там, в принципе, очень много построек из других мегаполисов, то есть такое ощущение, что это еще как бы Дженерик Мегаполис, то есть скинули все вообще. Угу.
2: Ну да, с этим планом они вообще не запаривались, как и с сюжетом, мне кажется.
0: Они запаривались
2: с тем, как нарисовать покемонов, вот это у них Вот это было реально круто. Пикачу нарисован просто охренительно, мне кажется. И это, в этом и фишка фильма.
1: И остальные покемоны, мне кажется, классно да, сделаны. Ровно такие, как на наших фишках из детства, только теперь и
3: ножки.
2: Угу, Бульбасаур хорошо прорисован. Да, отлично вообще.
3: Мне иногда казалось, что это в целом мультик, то есть там как будто даже какие-то, я не знаю, вот, да, до самого начала, когда они на природе пытались поймать, я да. уже опять забыл, как этого чувака Ебоно. зовут... Кьюбона, да. Uh -huh. Когда они пытались его поймать, даже когда там была трава, такое ощущение было, что она нарисована.
0: Скорее всего. Не знаю, там момент, когда, например, они бегут за стадом бульбазавров. Выглядит довольно странно, потому что я понимаю, что это как бы люди бегут, ну, как бы воображая, что они бегут среди других существ. То есть это, знаете, было немножко... Раньше по телевизору была такая игра, когда, ну, там, в общем, типа люди сидят перед монитором, и они там видят какие-то препятствия, и они должны сказать одному из своей команды, куда ему двигаться, чтобы он не упал в пропасть. И тут вот выглядит примерно а -а -а. так же, то есть как бы они двигаются, и такие, типа, ой, тут, наверное, что-то есть но, но при этом... Ну
2: это беда всех блокбастеров Ну слушай,
1: это все равно сделано лучше, чем фильм, который еще нельзя называть. называть который мы сегодня <свят> смотрели Там <свят> вот прям видно было Вот и зеленый экран сейчас соорудил вот эту эмоцию угу. Там прям пыжатся, да и пытаются, а вот здесь, наверное, будет сейчас у меня препятствие, и это прям очень заметно.
0: Говоря про графику, при этом поразительно, что Пикачу периодически выглядит как извините, кукла из 80-х то есть какая-нибудь вот Хэнсонская вот эта штука очень... ну, то есть это как бы очень классно наоборот, это очень очень ламп выглядит. Периодически ощущение, что он действительно пушист, но ну, меховой.
1: Так он сам по себе такой покемон, типа вот, ну, вот как плюшевая игрушка. Mm
0: -hmm.
1: Ну, то есть это, мне кажется, сознательно он так сделан, нет?
0: Не, он сознательно сделан, безусловно, как игрушка Джима, то есть, да, ну то есть он же фанат Пикачу типа похоже, как будто. Нет, yes, в смысле, он, uh -huh. он и
1: в мультике был. Не, самым мне кажется, в мультике тяшным, что остальное. Он был не были. шерстяной там да. такой. Ну, он не шерстяной, да, ладно,
0: да. был. Не видно было, что он такой плюшевый. То есть, мне кажется, он в этом смысле он не особенно выделялся на фоне других покемонов. А тут он реально похож так, ну, знаете, как будто ожила его детская игрушек, с которой он спал. То есть, Что, опять же, как бы uh -huh. вот это ощущение, знаете, немножко. Ну, как бы, Ну, это вообще как будто все у него в голове происходит, знаете, как будто вот он, типа, переиграл в покемонов, такой лег спать, проснулся. Uh -huh. Я ему говорю, ты обосрался. А, там, короче, я а там Пикачу ожил, и как бы и вдруг город, и там покемоны, и они все такие очень ненатуральные. Uh -huh. И это на самом деле еще забавно. То есть получается, что как бы, есть видеоигра, да, в которой... типа Я пытался просто понять как бы, вот, вот эту логику. То есть, с одной стороны, есть видеоигра, да, которая создана для того, чтобы люди в нее играли и как бы, погружались в виртуальную реальность. Потом эта виртуальная реальность переносится на экран для того, чтобы люди как бы в ней находились. Но эта виртуальная реальность нужна для того, чтобы люди находили общий язык, потому что они не могут поговорить напрямую, и им нужны посредники в виде покемонов. Так.
1: Конечно. Yes. Да, что покемоны, oh. не, они во многом предвосхитили, так скажем, появление условно соцсетей и вот этого вот всего, но не зря эта тема всколыхнула, ну, потом снова всплыла с покемонами уже, да, всякие активные, пошли все фейсбуки, они уже всем надоели когда это было, не знаю, лет пять назад
0: Какой, Покемон Гоу Покемон Гоу?
1: Да, Покемон Ну пораньше,
0: мне кажется ну, года, года три назад, по-моему да.
1: Года три, да, вот, когда уже тоже всем надоело просто сидеть в интернете, захотелось в движухе но при этом такой же связанный с интернетом
0: Ну, кстати, мне кажется, это, наверное, гений какой-то Нинтендо, то, что они Видите, каждый раз смотрятся как-то перевернуть игру. Да, да,
1: да. да.
0: Ну, окей, не перевернуть, а типа поймать момент, что типа вот сейчас нужны такие приставки. Сейчас мы придумаем вот эту дополненную реальность. Угу.
2: Хорошо, что... То создатели фильма «Детектив Пикачу» И стали экранизировать вот аниме-сериал И вообще мало оттуда всего вот этого вот лора Перенесли на самом деле То есть, опять же, нету вот этих покедексов странных таких Тренеров покемонов, этих сражений Нет,
0: тренеры есть
2: Ну, как бы они есть, но они как бы не главные герои Мне кажется, их там и нет, по сути Ну, там только может тот мужик с голым пупком Или как там его называют Ну, угу. вот, просто он... наркоман, по-моему Да, наверное кстати, да. И вот мне кажется, что это хороший был вариант, более такой актуальный и современный в покемонов сделать. Потому что если бы они сняли вот этого Эша и всех вот, вот его новые приключения только типа в кино, это было бы, мне кажется, убого и такой анахронизм практически. А только они все таки прям видно, что фантазию пытались проявить.
0: Подожди, а ты играл в, в детективе Пикачу, собственно?
2: Не-не, не играл, к сожалению. Но это, я так понимаю, это такой типа квест, где ты играешь за Пикачу и раскрываешь всякие дела mm -hmm. разные. Ну, то есть там тоже есть Тим, насколько я знаю. Не знаю, правда, какого он цвета кожи. Но, в общем, там был Тим, я помню, когда ты это интересовался. И вот он с ним там, да, следует какие-то дела. Там пропадают покемоны, там ищет. То есть, понятное дело, там нету темы отцов и детей и злодеев, прям каких-то таких гигантского масштаба.
0: Ну, мне кажется, что тут просто вынесли в итоге соревновательный элемент, потому что на самом деле проблема покемона в том, что, э, ну, как бы, ну, в смысле, сериала, то, что я все время хотел как бы, быть лучше всех, и там ну, то есть там есть какая-то прям супер такая ну, иерархия да. в духе Mortal Kombat, где, типа, ты можешь где-то добраться и стать самым-самым-самым-самым, да, самым, да, да. а это обычно довольно разочаровывающая, как бы, установка на жизнь.
2: Ну, это целый жанр аниме вот этих, игр, как индийских Sion, что называется, где просто все дерутся, типа как Драгонбол там. ты должен стать самым там крутым. То есть, как бы в этом драматургии для ки для голливудского кино просто нету, им приход... пришлось импровизировать, И вот они нашли этот детектив Пикачу, наполнили его любимыми вот этими отцовскими линиями, вот получился фильм.
3: Ну, он же в целом, да, такой, не про соревновательность, а про самодостаточность mm -hmm. в итоге получился. Mm -hmm. И про то, что, не, ну, да, не нужно никому ничего доказывать, а нужно просто уже смириться там с какими-то жизненными э, событиями, фактами, прийти в консенсусу с самим собой и жить себе спокойно.
2: Ну Было бы круто, если бы они докрутили линию, конечно, что не надо эксплуатировать покемонов там и так далее, что нужно жить с природой в дружбе и согласии, но там на этот посыл забили. Есть, но как бы его и нету.
3: Я вот подумал, они еще на бабушку забили. Ну, То есть уехал вот этот парень, Тим, в Райм-Сити, и потом он уже... У него уже билеты домой, ну, они же в современном мире. Он наверняка позвонил бабуле и сказал, «Бабуля, я еду, типа, батя найдет». И в итоге он такой, типа, «Может быть, ты останешься?» да, окей, останусь, выкинул билеты и как бы на бабушку всем похер, просто. Только
1: там вообще, кстати, непонятно, жива она эта бабушка или нет. Они вообще про нее не вспоминают. Да. того, что она его воспитывала, может, она умерла уже.
0: Плохо она его воспитывала, вот поэтому он и не задумался не о ни разу. Не помню вообще
1: про бабушку. Вот
0: Но, поэтому и, согласна, и умерла. На самом
1: деле. Потому что это черная женщина, конечно. Ее можно похоронить об этом никому не сообщить.
0: Но, на самом деле, это как в фильме «Психа». Этой бабушкой был он сам. То есть, когда к нему приходил друг, он, конечно, бежал на второй этаж, переодевался в халат и ты говорил а привет друг тима это я баба его бабушка блин
2: еще плюс ему Пикачу, да, является, типа... Да, и он еще разговаривает Разговорились...
0: ну, да. с... то есть он по-любому психопат.
3: Ну, типа он разговаривает один-единственный в мире с покемонами. но тут как бы уже сам Бог велел диагноз ставить.
0: При этом все остальные с ним не очень разговаривают. То есть там вот этот... Ну, в смысле, они все тоже как будто бы у него из головы. То есть вот странная девушка с псайдаком, которая вот... Так как появился ниоткуда. Да, про которую вообще ничего не понятно. Она просто такая, типа... То есть там псайдак за ним следил. Да-да-да. При этом, не знаю, у меня ощущение, что там есть какие-то отсылки к этому китайскому кварталу.
2: Опа. Так,
0: какие? Ну, как бы там есть эта политическая власть. Блин, там была какая-то смешная деталь, связанная ну, с... Ну, там еще
1: есть была какая-то сцена, прям похожая, на самом деле. Согласна ли вас? Блин, такая одна из самых известных.
2: пойдем Тим, это Раймс-Сити.
0: Кстати, рай, Раймс-Сити звучит как рай. слушай а может быть, Тим звучит. умер? То есть, на самом деле, к догнал.
2: И на поезде поехал, да, в рай. И там встретил папу.
0: Который спился кофе.
3: Мне ну, кажется, у нас уже лучший сюжет
0: получается.
3: Не знаю, я когда услышал название города, я подумал, что это скорее какая-то рэперская тема, типа рэймс, что-то такое, и там сейчас все будут танцевать брейк-данс, читать хип-хоп и что-то такое.
2: А в играх, по-моему, прям в сериале, по-моему, было, типа, городов, там были эти
0: районы какие-то там, типа. Там были арены, там были арены.
1: жилые мужчины.
0: Да. Нет, там были города, и при каждом городе была арена. Арена и еще
2: там, типа, этот медицинский центр, где помогали покинуть полицейский участок. Самая важная вещь. Вот еще хорошо, что не было в фильме команды Air. Мне кажется, это было бы вообще смешно очень.
0: Но вместо них был Air
2: Да, Эргас, кстати, кстати, мне кажется, может быть, они потом будут это развивать. В Сиквила окажется, что команда Air.
1: Будет все-таки вторая часть.
2: Должна быть, потому что сборы очень хорошие.
0: Ну, я тебе подозреваю, что все-таки не вторая часть, а может быть, будет. Что-нибудь еще в той же вселенной. Ну, надеюсь, да. Надеюсь, что. Ну, так...
1: Да, просто вторую часть, мне кажется, там нечего собирать.
3: Про бабушку.
0: Не, снова отца потеряет, отец снова умрет. И короче, он снова начнет расследование. Да. И такой... опять он станет пикачен. Да, да, типа, хм, на что-то это похоже. Я что-то снова заговорил.
3: Ну, мне вообще очень понравилось то, что в конце Бати оказался Райан Рейнос. Да, ну, это хороший. Да, я знал, что он озвучивает Пикачу, но я не знал, что это вот так будет реализовано. Он
1: все-таки не только озвучивает, но он же еще это к нему датчики подключали, что мимику mm -hmm. там частями тоже. Его. Ага,
0: и хвостом, кстати, да, я скажу, не знал, нам круто изображал.
1: Ну, хвостом вряд ли, но для лица ему там что-то подключали на какие-то сцены, чтобы перерисовать.
3: Я думал, опять серкис подсветился. серкис
0: сыграл хвост как раз. Не знаю, я лично я думал, что почему ты думал, что в конце будет Уилл Смит. Но он был в другом фильме.
1: Это в фильме, который нельзя называть. Да.
2: И там опять скажет, я твой самый лучший друг.
0: Нет, ну я, конечно, имел в виду отряд самоубийц. Ужас. Ну ладно, давайте что-нибудь... Пикачу
2: тоже хочется в оригинале еще послушать, как говорит Рейнольдс. Там. Мне кажется, там какие-нибудь отсылки к Дедпулу должны были
3: быть. Ну вот я общался после показа с девушкой из КОРО, кажется. И она говорила, что там энное количество шуток, которые были в оригинале, их пришлось как-то очень э, лихо адаптировать к вот, типа возрастному рейтингу 12+. И вот та шутка, которая была про порошок, что? когда Тим убегал от этих обезьян и потом объяснялся, что он ничего не занихнул. Они ее как-то так оформили, что я сам, например, э, сообразил, о чем речь вообще как, наверное, уже на следующей сцене. Хотя на на следующий понять, день. Зацепили, <свят> да.
2: Так вот о чем речь.
3: Ну, то есть она выглядела максимально нелепо, ну, в моем видении. И я просто за нее зацепился, я пытался понять, что она значит. И потом понял, но типа совсем не сразу. И, видимо, это специально для... для. Знатоков. Ну да, да, да. Вопрос для знатоков. Что занюхнул Тим?
0: Шутка про то, что я ночью спор... хорошо справляюсь один тоже, кстати, норм.
3: Ой, это вообще было, да. Это хорошее, да. Сердечко
2: просто. В стиле мем канала, Леша.
0: Мне кажется, там есть как бы хорошие шутки. Ну, то есть, поэтому он тогда довольно, довольно безболезненно прошел. Угу. Нет,
3: он в целом очень милый, очень динамичный, в меру веселый, с иногда встречающимися прям такими прям очень хорошими шутками. Не знаю, я, ну как я вышел, и с каким-то таким ощущением норм, но это явно не тот фильм, который мне бы хотелось когда-то пересмотреть. Мне почему-то так кажется сейчас, может потом я пересмотрю, кто знает. Но Пикачу классный, это точно.
0: Однажды люди оценят этот шедевр, этот гражданин Кейн среди покемонов. как он. Так, ну что-то, будем прощаться?
3: Мы так сексуальны по тексту этого фильма. Да, ну что, я так и
2: не осмерился рассказывать свою теорию? Я уже... Про эргазы.
0: Я уже все написал по этому поводу, поэтому... Нет, я могу быстро... Маш, не знаешь, да, эту теорию? Нет, а
1: где-то написал.
0: Короче, у меня просто есть теория, что вся история про то, как чувак просто хочет... Грубо говоря, ищет девушку, поэтому эргазом... Эргаз, там, соответственно, есть же фраза. Источник эргаза, да, плюс как бы у главной героини вот этот псайдак, который, ну, мы поняли, да, эту связь между покемоном и его хозяином. Mm -hmm. и у нее, естественно, покемон, у которого все время болит голова. Ну, то есть, мне кажется, что это довольно какая-то.
1: Мне кажется, это на самом деле она имеет место быть. Возможно, что она тоже легла в основу этого фильма, с чертом того, что там Рейнальд и товарищи его. Мне кажется, они это имели вид.
0: Ну, там там, там много каких-то деталей, которые указывают на то, -то. что это не, это не просто как бы я хохмлю. То есть я прям серьезно верю, что там есть много указаний на это.
1: Я, я Вот ты сейчас сказал, мне открылись глаза.
0: Ну,
3: собственно, по-моему, и поимка Кьюбона в самом начале, она тоже так выглядит, как будто такой неуверенный в себе парень на дискотеке пытается подкатить к девушке и... Подкидывает ей шар. <смех> Один. Ну да, вот теперь мы знаем, что означает собери их всех, да. да типа, ну, ты, на самом деле да, не с... собираешь покемонов. Среди
0: поля, в принципе, довольно проблематичная штука.
3: <смех> да. Ну, кстати говоря, вот сейчас там усадьба джаз, это вот примерно так будет выглядеть, мне кажется.
0: <смех> Окей, да, спонсор подкаста Усадьба джаз. Вечеринка для любителей <смех> покемонов Интересно, Вот, так. ну ладно, пока, пока мы э, веселы, давайте прощаться. Пока -пока. Спасибо, соберите их всех, берегите себя, пика-пика.
2: Будьте самими
3: собой. Здоровья, счастья, любви, финансового благополучия. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.